0: Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios capítulo 1 Actualmente estamos estudiando la primera carta a los Corintios Realmente vamos comenzando, usted puede ver que estamos en el capítulo 1 Y ahí vamos a leer los versículos que corresponden a la continuación de este estudio nos dice la palabra de Dios en primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 en adelante me explico el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden en cambio para los que se salvan es decir para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? no ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos este día continuamos con este capítulo 1 Donde en la última oportunidad Pablo comenzó a tratar uno de los primeros problemas Que se daban dentro de la iglesia y era el de las divisiones entendidas estas como la preferencia que algunos miembros de la iglesia tenían hacia determinados predicadores de tal manera que como lo vimos en la última oportunidad algunos decían yo soy de Pablo otros yo soy de Apolos yo soy de Pedro y había otro grupo más que decía yo soy de Cristo y esto lo que había producido era complicaciones dentro de la iglesia porque los hermanos esto lo habían tomado muy a pecho y había provocado disensiones y divisiones informado Pablo de esta situación es que ahora él se pone a, a explicarles un poco acerca del tema y es algo que le va a tomar el capítulo 2 y el capítulo 3 porque es un tema importante ahora decíamos en la última ocasión que no solamente era un, una cuestión de preferencias personales no era solamente de que a mí me gusta más cómo enseña Pablo o cómo enseña Pedro o cómo enseña Apolos, el verdadero problema y que Pablo por ahora solo lo ha mencionado, pero a partir del versículo 18 que hoy hemos leído él ya va a comenzar a profundizar en él. Era el problema de el papel que a la sabiduría le correspondía jugar dentro de esto que era diríamos un elemento que tenía mucho peso entre los corintios Recordemos los corintios eran parte de lo que hoy nosotros simplemente llamamos con el nombre de, de Grecia En la época Corinto era diríamos como la cabecera o la capital de la región de Acaya y Acaya era parte o una provincia más bien de lo que había sido Grecia por lo tanto los corintios eran griegos y ellos tenían una gran influencia de la cultura griega en la cual la filosofía que como explicábamos en la última oportunidad era el amor hacia la sabiduría tenía mucha fuerza Aquí el elemento que se estaba jugando es cómo uno llega al conocimiento de Dios. Si se llega a través de la filosofía humana o si se llega por otro camino, que por ahora Pablo no ha dicho cuál es ese otro camino. Este problema se daba fundamentalmente con Apolos. Pues en la última oportunidad explicamos cómo Apolos era originario de Alejandría Y él ahí había tenido una preparación Filosófica importante Que es lo que notaron Priscila y Aquila Cuando él llegó a predicar a Éfeso Y por eso es que ellos le presentaron La plenitud del mensaje Porque Apolo solamente conocía Hasta el bautismo de Juan Pero Apolos cuando el libro de los hechos dice que él era poderoso en las escrituras Significa que él tenía una capacidad de poder usar las escrituras De tal forma que sus argumentos eran muy convincentes Pero lo hacía desde su posición de una preparación filosófica importante que él había logrado entonces el verdadero problema no era con aquellos que decían yo soy de Pedro Que a lo mejor tenía Pedro alguna simpatía y alguna influencia Aunque realmente dudoso porque estas eran las regiones donde Pablo se movía Y donde la gente sabía de Pedro pero sabía así por nombre Pero nunca lo habían escuchado personalmente en esa época hermanos la única manera que las personas tenían de escuchar a una persona Era escuchándola directamente, personalmente No había grabaciones No se escribían las predicaciones como para que la gente pudiera leerlas posteriormente Entonces, La única manera era que la persona hubiera llegado Pero Pedro no hay evidencia que haya llegado a las regiones donde Pablo fundó sus iglesias, entre ellas la de Corinto. Entonces, el problema fundamental es con Apolos, y por eso es que de aquí en adelante, en los tres capítulos que Pablo va a dedicar a tratar este tema, nunca más es mencionado Cefas o Pedro de nuevo. Al que sí está mencionando reiteradas veces a Pablo es a Apolos, porque Apolos era el representante de esa línea en que ellos creían que a, al tener mucha filosofía o mucho conocimiento o mucha preparación académica eso a mí me permite llegar al conocimiento de Dios eso era así hermanos porque algunos de los filósofos griegos tenían esa forma de pensar que veían el conocimiento de Dios como una iluminación pero no una iluminación del Espíritu Santo sino que una iluminación del intelecto iluminación que venía a través de la información del conocimiento pero académico y por eso es que el mensaje de Apolos casaba muy bien con ellos entonces si Pablo hoy está desarrollando el tema él no lo está haciendo porque tenga celos de Apolos no es eso no, no es que diga bueno Esta iglesia yo la fundé yo soy su Pastor y ahora algunos de ellos están Oyendo más a Apolos que a mí esa no era Preocupación para Pablo lo que le Preocupaba era que los creyentes Corintios llegaran a aceptar esa idea Que realmente no era cristiana Sino que era de la filosofía griega que a Dios se le conoce por medio de el conocimiento académico y por eso es que él ahora se va a enfocar en el verdadero problema y es que explicar cuál es el papel de la sabiduría y luego de la revelación que es el otro elemento que él va a introducir eso de que él no tenía celos de Apolos se va a dejar ver mucho más adelante cuando Pablo dice Que él le rogó muchas veces a Apolos que fuera a visitar A los hermanos de Corinto pero que Apolos no había querido Ir y dice por ahora dice él no ha tenido voluntad de ir Entonces en ese hecho de pedirle a Apolos que fuera a predicar a Corinto que era donde algunos de ellos lo idolatraban digamos demuestra que Pablo no tenía un problema de celos porque si hubiera sido celos él hubiera hecho todo lo posible para que Apolos no se volviera a acercar por Corinto pero era él quien lo animaba a que fuera bien habiendo aclarado eso hoy vamos con el versículo 18 que comienza diciendo me explico estas palabras obviamente no aparecen en el original pero han sido colocadas ahí por el traductor con el objeto de que nosotros entendamos que ahí Pablo está haciendo una pausa de lo que ha dicho anteriormente que es como el antecedente y sobre ese antecedente ahora va a dar la explicación que continúa. Por eso dice esa introducción, me explico. El mensaje de la cruz es una locura. ¿Por qué el mensaje de la cruz es una locura? Porque si nosotros, hermanos, nos pusiéramos a pensar en que Dios quiere salvar, no digamos al género humano porque eso era algo que ellos les costó entenderlo, no lo concebían. Pero digamos que Dios quiere salvar a un pueblo, ¿cómo lo va a salvar? Si usted estuviera en el lugar de Dios, ¿cómo lo salvaría? Si usted fuera Dios. Es una pregunta hermanos que a nosotros nos cuesta responderla. Nos cuesta responderla porque desde que nacimos venimos oyendo del cristianismo Es parte de nuestra cultura ya hace dos mil años que el evangelio se predica en este planeta Entonces hemos aprendido a hablar del hijo de Dios sacrificado, crucificado que lo vemos totalmente normal y, y decimos este es el camino por el cual Dios nos salva y es verdad pero si eso no hubiera ocurrido o pongámoslo de otra manera si no supiéramos que ese fue el camino que Dios siguió qué ideas vendrían Repito la pregunta, si usted fuera Dios y quiere salvar a un pueblo, quizás las ideas que vendrían son las que encontramos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios quiso salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿cómo lo hizo? Lo hizo enviando señales. Lo hizo... Cambiando el agua en sangre convirtiendo el polvo en piojos oscureciendo el sol enviando granizo mezclado con azufre enviando la plaga final que mató a los primogénitos de todos los egipcios hasta que finalmente pasan por el mar rojo y cuando los egipcios intentan hacer lo mismo Dios cierra el mar y las aguas caen sobre ellos y todo el ejército egipcio es fulminado de un golpe y fue salvado Israel así fue salvado de la esclavitud de Egipto esas son las ideas que se nos vendrían de salvar pero resulta que cuando a Dios le nace el deseo y el propósito de salvar ahora ya no solo a un pueblo sino que a todos aquellos que quieran creer lo que hace es que envía a su hijo y al enviar a su hijo Este es rechazado no creen en él hasta que finalmente lo crucifican la crucifixión era hermanos la muerte bueno, una de las muertes más crueles que habían dentro del sistema romano de tal manera que la crucifixión bueno era primero para aquellos que habían sido condenados a muerte en primer lugar pero no cualquier condenado a muerte sino que la crucifixión se reservaba sobre todo para los adversarios políticos para los subversivos porque de esa manera era como los romanos le hacían ver a la gente vaya los que quieran andar haciendo problemas miren cómo van a terminar y por eso los colgaban de la cruz normalmente una persona crucificada estaba ahí colgando de la cruz era variable dependía de la fortaleza la edad, el estado de salud de la persona pero podía estar crucificado entre siete a diez días y luego moría Entonces eran siete o diez días pero de tortura espantosa y la costumbre de los romanos era que las cruces las colocaban a las orillas del camino es decir donde pasaba toda la gente de todas las personas que pasaban durante esos días que el pobre crucificado estaba vivo eso hermano era para sentir terror y espanto y decir Dios mío líbrame que yo vaya a terminar ahí en esa cruz esa era la, la forma de los romanos para decir vaya pues para que los que les gusta andar metiéndose en problemas vean lo que les va a pasar para ellos era la crucifixión cómo es que el Salvador que es Jesús sufre esa muerte claro Jesús no estuvo más que tres horas en la cruz lo cual significa que fue cortísimo el tiempo porque como el Señor había dicho Nadie me quita la vida Soy yo quien la pongo Tengo poder para dar mi vida Y tengo poder para volverla a tomar Por eso es que dice el Evangelio de Juan Que viendo el Señor Que todo se había cumplido Entonces dice dando un gran grito Entregó el Espíritu él dijo bueno ya todo se cumplió Solo falta la muerte y entonces va a la muerte Y muere Por eso es que cuando llega José de Arimatea donde Pilato Y le dice Gobernador vengo A pedir permiso para que me deje llevarme El cuerpo de Jesús ¿El qué? ¿Cómo se va a llevar el cuerpo? Así si lo acaban de crucificar Hacía tres horas sí pero ya murió Tres horas pero y le he dicho que Normalmente duraban de siete a diez días Para morirse Entonces, obviamente Pilato no creyó No creyó que hubiera muerto tan pronto Se sorprendió dice la Biblia Entonces para Asegurarse que era verdad es que envíen Los soldados y dice mire vayan a ver a Esos y vean si este tal Jesús ya murió y así es como llegan dónde Jesús y lo ven sí de verdad está muerto pero uno de los soldados dijo bueno no vaya a ser que solo esté desmayado entonces fue que levantó la lanza y se la clavó a Jesús en el costado y no hubo reacción dice que de la herida solamente brotó sangre y agua entonces el soldado entendió al no haber reacción que estaba muerto de verdad entonces fue y le dijeron a Pilato sí increíble pero ya se murió ah bueno entonces entreguenle el cuerpo a José de Arimatea y él es el que lo va a sepultar pero en ese hecho de Jesús morir es donde se estaba operando la salvación hermano qué religión va a decir que, que su salvador por decirlo de alguna manera estuvo preso o que a su salvador lo condenaron a muerte y no que salvador pues por eso es que a Jesús dice que la gente que pasaba le decían tú que salvabas a otros sálvate a ti mismo nosotros sabemos que eso se lo decía por burlarse de él pero note la lógica lo llevaba a pensar eso es que le aseguro que si usted hubiera andado por allí y no hubiera sido discípulo de Jesús hubiera dicho lo mismo ¿Cómo es que dicen que este fulano o él dijo que es el salvador y no se puede salvar a sí mismo Sino que termina muerto, lo matan En otras palabras termina derrotado Entonces, Si el que dice que va a salvar termina derrotado ¿Cómo es que es el Salvador? Eso no tiene sentido ¿verdad? Eso es una locura salvador que no se salvó un salvador que lo condenan como preso político y lo matan y matándolo dicen que así salvó eso no tiene sentido es un disparate por eso es que Pablo le está llamando el mensaje de la cruz es una locura y así lo va a llamar la locura de la cruz la locura de nuestra predicación él insiste en el tema que es una locura y verdaderamente lo es como le decía como ya pasaron dos mil años de cristianismo y nosotros nacimos ya con este conocimiento para nosotros es normal de que se diga Jesús es el salvador, sí decimos Jesús murió en la cruz, sí al morir nos salvó, sí al ser derrotado triunfó, amén decimos pero eso acaso no es una contradicción cómo es que al ser derrotado triunfó no tiene sentido Imagine usted un, un partido de fútbol, por ejemplo, que es lo que más le gusta a la gente en nuestro país. Y viene su equipo favorito y pierde, le meten cinco goles a cero y pierde. Pero entonces viene el entrenador de ese equipo suyo y dice, sí perdimos, pero ganamos. No derrotamos, pero tuvimos una victoria. Usted va a decir, este está loco con razón perdieron si este ni sabe qué ganar ni qué es perder es exactamente lo que ocurrió con Jesús era una locura cómo es que este mensaje se llega a convertir en el evangelio como lo llamamos hoy Pablo ahí lo dice vuelvo a leer el versículo 18 me explico el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden en cambio para los que se salvan es decir Para nosotros ese mensaje es el poder de Dios Entonces vea, no es un tema hermanos de Comprensión no es de que ah es que si yo Entiendo Esa derrota que es victoria entonces me Salvo pero si yo no creo que la muerte fue vida entonces me pierdo no es mi capacidad de entender el mensaje lo que me salva o no Pablo lo invierte y dice es que para los que no creen es que es locura pero para los que se salvan no es locura es el poder de Dios que obró para nuestra salvación Entonces vean no es hermanos la capacidad que nosotros tengamos de entender El mensaje es que somos Si yo soy creyente entonces para mí el mensaje es poder de Dios para salvación pero si yo no soy creyente entonces para mí es una locura no porque yo sea limitado mental porque la persona puede ser muy capaz intelectualmente y usted le diga vaya siéntese le voy a explicar cómo es el mensaje de la salvación y le explica por qué la muerte, digamos la derrota de Jesús es la salvación La persona le va a entender por decir no mire yo sigo pensando que es una locura Y no es porque le falte capacidad de inteligencia, lo tiene Y si usted dice bueno eh, quizás no me entendió explíquemelo usted Se lo va a explicar quizás mejor que usted lo hizo pero cuál es el problema no es que le falte educación o cerebro lo que ocurre es que es de los no creyentes Este Pablo está dividiendo ahí la humanidad entre creyentes y no creyentes los judíos usted sabe que dividen a la humanidad entre israelita y gentil y el griego dividía a la humanidad entre griego y bárbaro porque esos son los grupos que él va a desarrollar, él va a hablar en la próxima oportunidad veremos eso de cómo el griego lo que buscaba era sabiduría porque pensaba que eso era para ellos y no para los que llamaban bárbaros que eran los pueblos que estaban fuera del imperio griego de lo que había sido el imperio griego lo que hoy por ejemplo son los alemanes que obviamente en esa época no se llamaban así ver los pobladores de los países escandinavos de la parte de lo que hoy sería Rusia que no se llamaba así ninguno de esos países en esa época pero lo que ocurre es que estas lenguas estos idiomas que se hablaba entre los teutónicos y los eslavos eran, eran lenguas que cuando se hablaban Las personas escuchaban que el sonido que más se repetía era bar, 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 bar Algo parecido a lo que ocurre hoy con, con el árabe de la actualidad ¿no? Que cuando usted veía hablar a alguien en árabe lo cual no ocurre a menudo en nuestro país, ¿no? uno oye como que están diciendo bar, 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 bar. es una, un, perdón, una era gutural Bar, 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 entonces como decían, ellos oían eso, pero no de los árabes sino que de los teutónicos y de los eslavos Y decían bar, 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 entonces, ahí por eso le pusieron bárbaros, por su forma de hablar, esa palabra bárbaro para nosotros significa alguien que no tiene cultura, que no tiene consideración, que es cruel, entonces, todo eso, esos significados se adquirieron por el comportamiento que esos pueblos tenían, que eran diferentes a los de los griegos entonces repitiendo, los griegos dividían la humanidad entre griegos, cultos y bárbaros, bárbaros verdad. el judío entre israelita y gentil, pero hoy Pablo está diciendo no, la división es entre creyentes y no creyentes El que no es creyente Este mensaje le parece locura Pero para los que creemos Es decir nosotros dice, Este mensaje es poder de Dios Aquí Pablo está diciendo Algo importantísimo Algunos han dicho Que esta es una de las más grandes, o sea, quizás no la más grande, pero una de las más grandes enseñanzas que Pablo dio. Y es que no llegamos al conocimiento de Dios por nuestra formación, por nuestro intelecto, sino que por revelación. Que si el Señor nos regala la fe y el arrepentimiento. Y que por esa fe y arrepentimiento Llegamos a ser creyentes El mensaje para nosotros es Poder de Dios Pero si no tenemos esa revelación Usted podrá ser Científico, genio, maestro Todo lo que quiera, los títulos que quiera acumular Pero si no tiene la revelación la palabra, el evangelio le va a parecer locura Ahí a Pablo ya no lo puede decir más claro Lo que sigue es una deducción de lo que Pablo ha dicho hasta este momento Es decir, Aquí ya le botó el argumento a los corintios Porque los argumentos eran Es que es a través de Apolos porque Apolos es el sabio Él es el verdadero filósofo pero Pablo dice es, es que no es por la vía del de intelecto es por el hecho de que eres el punto no es que sabes el punto es que eres creyente o no creyente versículo 19 pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios frustraré la inteligencia de los inteligentes de Pablo no solamente lo está afirmando como Una afirmación sino que ahora toma un Pasaje en este caso del profeta Isaías Y dice por eso Isaías lo dijo y qué Dijo Isaías eso destruiré la sabiduría De los sabios frustraré la inteligencia De los inteligentes y por qué Dios va a Destruir la sabiduría de los sabios Porque a Dios no le agrada la sabiduría no es que si usted lee ese pasaje de Isaías en el profeta de Isaías se va a dar cuenta que lo que Dios está haciendo y por eso dice esas palabras es que el pueblo de Israel creía que era más sabio que Dios y que podía ganarle la partida a Dios entonces Dios le responde y le dice así ah, pues entonces lo que voy a hacer es destruir la sabiduría de los sabios y voy a frustrar la inteligencia de los inteligentes para demostrarle a Israel que ellos no son nada y que solo hay un Dios único y sabio que es Él, el Padre. Esa es la idea. Idea que Pablo hoy está tomando y la está aplicando al tema que está desarrollando. Por eso es que en el versículo 20 pregunta. ¿Dónde está el sabio? Son preguntas retóricas ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido a Dios en locura la sabiduría de este mundo? Entonces, lo que él está diciendo como son preguntas retóricas Las preguntas retóricas son donde no es que se está pidiendo una información Por ejemplo cuando pregunta ¿Dónde está el sabio? Pablo no está esperando que ah Está ahorita en la universidad Él no está esperando respuesta Las preguntas retóricas Son realmente afirmaciones Entonces, Ante esa realidad Que Dios ha dicho Que va a destruir la sabiduría de los sabios De aquellos que se levantan contra Dios Entonces Él dice a dónde está el sabio entonces, el sabio queda descalificado, el erudito, el conocedor, el filósofo, la sabiduría de este mundo entonces resulta que no nos sirve para poder conocer a Dios cuidado que Pablo no está diciendo ahí que la educación, la cultura, la universidad no sirve para nada, él no está diciendo eso lo que él está diciendo es que ese no es el camino Que nos va a llevar a entender la locura de la cruz La ciencia, la cultura, la educación Nos sirve hermanos para conocer otras cosas Comenzando desde aprender a leer verdad Porque si no, no pudiéramos leer la Biblia todo lo que se aprende es útil y como se ha dicho todo lo que se aprende en la vida se usa dentro de la obra de Dios Entonces, no es nada en contra ni de los filósofos ni de los intelectuales que bueno que lo sean y quiera Dios que los más grandes intelectuales que tenga nuestro país sean cristianos nacidos de nuevo pero claro para llegar a eso los cristianos nacidos de nuevo tienen que ponerse a estudiar de verdad. Y a sacar las mejores notas. Él lo que está diciendo es que ese no es el camino. Para llegar. A entender el mensaje de la cruz. Y mira el 21. Aquí es tremendo este versículo. Ya que Dios. En su sabio designio Dispuso Que el mundo No lo conociera Mediante la sabiduría humana Es decir que ese fue Un decreto que Dios dio Un designio Dice Pablo Y el designio era Que el mundo no lo conociera No lo conociera a él Que el mundo No conociera a Dios Mediante la sabiduría humana ¿Por qué es importante eso? Porque entonces significa hermanos que No podemos conocer a Dios Mediante la sabiduría humana Es decir, mediante nuestras deducciones Mediante nuestras, Nuestros razonamientos y conclusiones No podemos llegar a conocer a Dios así porque dice que Dios Designó, ese fue su designio Que el mundo no lo conociera Por medio de la sabiduría Humana ¿Por qué razón? Porque Lo que la sabiduría humana Va a producir Será humano Lo que los humanos piensan e imaginan de Dios es lo, lo mismo del hombre proyectado en Dios le pongo de ejemplo la mitología griega los dioses griegos había un dios del mar pero también había un dios del vino Había un dios de la guerra Y los dioses les gustaban a las mujeres Y secuestraban a las mujeres Y tenían relaciones con ellas Había dioses que se convertían por ejemplo en toros y convertido en toro tenían relaciones con una mujer y de esa relación la mujer quedaba embarazada y nacía un ser que de los hombros para abajo era hombre pero que de los hombros para arriba era un toro ese recibió el nombre de minotauro entonces habían así Semidioses que eran hijos de los dioses con humanos Las diosas también podían tomar hombres Pero fíjese todo esto que estoy diciendo Los dioses se peleaban, los dioses celebraban Los dioses comían, los dioses se emborrachaban Los dioses disputaban por mujeres Pero mire que todo eso que los griegos decían que los dioses hacían es lo que los hombres hacen Como a los hombres le seduce la mujer Entonces viene y hacen a Dios seducido por una mujer Como hay hombres que se vuelven animales para poseer a una mujer Pues los dioses se convertían en toro por ejemplo Para relacionarse con una mujer todas las pasiones y las características humanas eran proyectadas a los dioses por eso le digo por la sabiduría humana no se puede conocer a Dios porque lo que el hombre va a construir es un Dios hecho a su imagen en otras palabras cuando esos hombres adoran a esos dioses que ellos produjeron realmente se están adorando a sí mismos porque conforme a lo que ellos son crearon su Dios ahora esto no solamente ocurre ocurrió con los griegos y su mitología eso ocurrió también y ocurre con el cristianismo en el cristianismo las personas hacen a Dios de acuerdo a su imaginación y a sus conclusiones a mí hermanos siempre me habían dicho Que en las iglesias en África Sobre todo pues aquellas expresiones religiosas Que usan imágenes como crucifijos, pinturas Me habían dicho que a Jesús lo pintaban negro Porque ellos son negros en África bueno yo ese comentario lo había oído varias veces pero en una ocasión hermano recuerdo que tuve que ir allá a visitar nuestra iglesia filial en Bélgica íbamos a algún lugar eso fue hace varios años no me recuerdo entonces llegamos a una callecita donde teníamos que esperar a otros hermanos nosotros llegamos a tiempo pero esos hermanos se tardaron Entonces, Como estábamos esperándolos y esperándolos y nunca que llegaban En lo que estábamos allá esperando en la calle yo vi que enfrente había una iglesia Entonces yo le pregunté al hermano que andaba conmigo que vive ahí Y le dije mire y esa qué tipo de iglesia es Creo que era una iglesia anglicana algo así Y me dice esta es una iglesia Digamos que era anglicana No me recuerdo pero supongamos Pero de, de negros son migrantes Me dice que han venido de África Que viven aquí Que son belgas y que tienen su iglesia Y como yo veía que los hermanos no venían Y yo siempre de curioso y metido una combinación Dije bueno en lo que vienen me voy a meter Dije yo y fui estaba abierto y entré y cabalmente hermano cuando entro Era así en la pared de fondo Creo que era una pintura, una, un dibujo De un crucifijo y era negro En verdad el Jesús que estaba ahí Crucificado era negro Entonces dije es cierto entonces Dije entonces, ¿por qué ellos lo pintan negro Porque ellos son negros Entonces ¿qué es lo que hace el hombre Que se proyecta a sí mismo en Dios Vaya pero ahí estamos hablando De una apariencia física pero el hombre también proyecta en Dios lo que él es y mire que cada uno de nosotros somos diferentes pero para entenderlo mejor no, no voy a hablar de cada uno de nosotros voy a hablar de los que predicamos el evangelio entonces note que de predicador a predicador hay diferencia diferencia de cómo presentan a Dios Y usted que ha oído varios predicadores usted ahí va a pensar si es cierto o no es cierto Pero usted sabe que hay predicadores que por ejemplo dice hermano usted que está medio sancochado Ya va a ver que el diablo se lo va a llevar y le va a dar una revolcada. Dios lo va a malmatar por su rebeldía cuando usted da ese predicador ¿cómo se imagina a Dios Así como lo está describiendo ese predicador Y como lo está describiendo Como alguien que ya le va a dar una revolcada Donde lo va a matar Que lo va a enviar al infierno Entonces le está presentando una imagen de Dios severa Pero ¿sabe quién es el severo? No Dios, el hombre que está presentando Porque Él se está proyectando en Dios entonces, si usted quiere, bueno creo que ya se la Dije la clave verdad pero si usted quiere Conocer cómo una persona es interiormente Óigale predicar, Entonces, la imagen que le presente De Dios es Él, el hombre se está Como Él es así se está proyectándole a Dios lo que Él es Entonces, Hay personas que son así legalistas que establecen una rigidez y dicen, si usted se sale de esto, Dios lo va a malmatar. Él es el que quiere malmatarlo a usted. Y lo está proyectando en Dios. Hoy una hermana o hermano me preguntaba de que, me decía, ¿es correcto que el pastor exija los diezmos? Y que la persona que entrega los diezmos Es correcto pasarlo al frente Para que toda la iglesia ore por ellos Dándole gracias que dio los diezmos Yo le dije no, no es correcto vale, Pero mire en lo que hace esa persona Está proyectando lo que es Y lo que quiere Quiere gente que diezme Y por eso pasa al frente a los que diezmaron Para orar por ellos Pero por qué no pasa a los enfermos Para orar por ellos por qué no pasa a los desempleados para orar por ellos lo ve, es el corazón de igual manera si un predicador le presenta a un Dios que es caballeroso, es considerado es tierno, es amor él es así, es el predicador que está proyectando lo que él es en Dios igual el predicador que es misógino Presentó un Dios misógino Misógino es aquel que tiene aversión hacia las mujeres No quiere a las mujeres solo cuando es para tener sexo con ellas Pero aparte de eso no las quiere, no las quiere En los trabajos, no las quiere como profesionales No las quiere manejando en las calles No las quiere tomando liderazgo y ejerciendo sus dones dentro de la iglesia porque es misógino. Entonces, cuando el predicador viene y dice: Viejas, ¿y qué están haciendo? Vayan a meterse a la cocina. Entonces, ¿Qué imagen le está presentando de Dios? Que Dios odia a las mujeres, o las desprecia, o que Dios es otro macho. Y Dios no es así. El predicador está reflejando lo que Él es. Entonces significa que podemos tener tantas imágenes de Dios como predicadores hay. Ahí viene el punto. ¿Por qué es así? Porque Dios dice Pablo designó, dispuso que el mundo no lo conociera, que no conociera a Dios mediante la sabiduría humana. No es así como se puede conocer a Dios y por eso Dios tuvo a bien salvar Mediante la locura de la predicación A los que creen ¿Cómo es Dios? Desde el punto de vista humano Dios es un loco Que hizo una locura Y que por esa locura nos salvó Entonces, ¿Cómo se puede presentar? verdaderamente a Dios. Un predicador cómo puede hacerlo? Que no hable él, que deje a la Biblia hablar. Que deje, o sea, la Biblia dice esto. Este versículo dice esto y lo entrega. Este versículo dice esto y lo entrega. Este versículo dice esto y lo entre, está entregando palabra, palabra, palabra. Ahí es donde Dios se revela. A través de la palabra pero si yo me pongo a dar opiniones o yo me pongo a predicar religión o yo me pongo a predicar lo que yo opino, yo pienso que debe ser así. Ya bloqueé a Dios y lo que estoy haciendo es que yo me estoy proyectando, estoy haciendo un Dios a mi imagen y ya dijimos como es Dios lo adoramos. Pero realmente nos estamos adorando a nosotros mismos, es decir es la peor de las idolatrías. Por eso es que Dios para que no sea el Ser humano el que se jacte de haberle Conocido por su maravillosa Inteligencia, entonces dijo Dios no Mejor vamos a hacer que la salvación Sea una locura Se necesita estar loco para creer el Mensaje de la salvación, de la locura No, no se necesita estar loco Solo se necesita ser creyente y eso es todo para los que creemos dice Pablo este mensaje que para el mundo es locura para nosotros poder de Dios amén que Dios nos ayude hermanos para permanecer cada día de nuestra vida no confiando en nuestra capacidad intelectual Sino en la revelación que la palabra de Dios nos da De cómo es Él Dios se revela en Cristo Si vemos a Cristo En Cristo encontraremos lo que de Dios se puede conocer Y Cristo está ahí en los evangelios Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Ahora yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Mas si usted ha escuchado la palabra de Dios yo quiero invitarle para que no vaya usted a dejar pasar esta oportunidad Y si ha llegado a entender que ser un creyente es lo que nos capacita para entender la locura de la cruz la locura de la salvación entonces no hay otra cosa más que debamos hacer que creer por eso yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo que por primera vez necesita venir para creer en Jesús como salvador yo le invito para que en el lugar donde usted se encuentra se ponga en pie en señal que desea creer en Jesús y nosotros vamos a orar por usted con todo gusto cualquier amigo o amiga que hoy necesita creer en Jesús póngase en pie por favor vamos a orar venga que cuando creemos lo que en el mundo nos parecía locura cobra sentido y nos damos cuenta que es el poder de Dios para salvación hay alguna persona que necesita venir al buen salvador con toda confianza ahí en el lugar donde Está póngase en pie y vamos a orar por Usted Tan solo póngase en pie y con gusto Nosotros vamos a orar por usted Hay alguien que lo hace Necesita venir al buen salvador Muy bien aquí hay un joven que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Otra persona Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hay alguien más También quiero invitar si hay Personas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Ahí en el lugar donde está Póngase en pie también Y oraremos por usted Si necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hoy es el momento de hacerlo Aquí hay un hombre que está pasando Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Le invito póngase en pie Y con gusto vamos a orar por usted Hay alguien más que lo hace Venga con toda la confianza Y vamos a orar por usted muy bien aquí hay una pareja también que pasa Dios les bendiga Bienvenidos Alguien más que necesita venir al Señor Ya sea que es primera vez que lo hace O si se reconciliará Póngase en pie Y venga Vamos a orar Para que Siendo creyente Pueda usted Comprender el mensaje De la salvación Termino la invitación Pero si hay alguien más Póngase en pie ahora Pues esta es ya la última invitación Que estoy haciendo Pero si hay alguien más Aproveche hoy Para que oremos por usted Bien aquí hay un joven también Que se pone en pie Dios le bendiga Bienvenido Si hay alguna otra persona Aproveche estos segundos Que tenemos antes de orar A usted que nos ve por Televisión o por internet O nos escucha por radio Únase con estas personas que están aquí al frente Y ore con nosotros Señor te damos las gracias por Cada persona que está aquí y también aquellos que a través de los Medios de comunicación Están oyendo Y uniéndose en esta oración Para creer Para ser creyentes Gracias Señor porque al creer Esto que pensábamos era una locura Se convierte en el poder de Dios El poder que nos deja Maravillados Sorprendidos Pues es el poder Que nos hace entender El camino de la vida Y por esto Señor Hoy queremos Seguirte a ti Rendirte nuestra adoración Guarda a estas personas Producen ellos el milagro del nuevo nacimiento Para que te amen, para que sean fieles Y para que te sirvan Cada día de sus vidas Y a nosotros tu pueblo que hemos creído Para nosotros que este mensaje es poder de Dios Enséñanos a mantenernos dentro de él y a presentarte sobre la base de tu palabra Y no de nuestra personalidad propia Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén Amén